0: 嗨，欢迎来到 Miki 陪九宝的 Podcast 时间，我是宠物训练师 Miki 谢佳慧。天呐，今天已经莫名来到二十七集了，默默的自己好像也录了好久一段时间。那今天我们要聊什么呢？今天我们要聊的话题是。多的是你不知道的事。哎呦，我们今天不是要聊那件事情啦，只是跟上时事。本来想说放给你们听，但放给你们听可能会有版权的问题，所以就嗯唱给你们听。好，为什么会讲到这件事情呢？反正跟上时事呢，也顺便一起聊一聊。你真的懂你们家狗狗到底在想什么吗？或者是它的情绪表现，你真的理解吗？其实我常常听到很多学生，我会问他们说：“诶、欸，你狗狗会坐下吗？狗狗会过来找你吗？或者是等等这些事情。”我常常得到的回应就是“看它心情”。好，那看它心情情况之下，你真的理解吗？很多时候我们会用人类的情绪带在宠物们的身上。我们会觉得看他心情啊，我叫他，他也不一定会过来啊，所以看他心情。可是其实我觉得这一件事情反而是用在宠物们的情绪上会比较重要。我认为，如果你叫他过来，他叫不过来；你请他坐下，他不坐下；你请他做这些事情，他不做，也代表他本身对于这个指令的成熟度是不够的。而不是看他心情，那看他心情呢？大部分我会建议你们使用在他的可能身体上不舒服啊，或者是呃太久没有出去玩啊，或者是呃生活上没有得到满足而造成他的情绪不舒服。所以为什么用那句话歌词来带这件事呢？因为有很多事情你可能真的不知道哦。像我最近常常接到一些电话，然后他们可能就会问我说：“哦，我们家狗狗就突然这样啊，突然那样啊。”那大部分我都会询问的状况是说：“哎，这个情形大概多久了？那你们有没有看过医生？”我得到很多的回馈都是跟我说：“哦，没有我说：“啊，没有看过医生。”最近就遇到一只三四岁的狗狗，品种我就不讲了。那他就跟我说，哦，他们家狗狗可能弄牵绳的时候会生气呀、啊，可能偶尔会啊，偶尔不会啊，然后一下这样一下那样子。但这时候我就问他说，那你最后一次看医生什么时候？他居然的回答是说从来没有看过。那我就会说，可是你你从来没有看过，那有可能狗狗是不舒服的状态，那造成你去碰触它的时候，它会有一些比较特殊的反应，或者是他就觉得呃不舒服啊，就像你脚痛，如果不小心碰到你，其实你会受不了，那你的反应可能就会比较大。可是主人给我的回馈总是会说，可是它看起来还好啊，它脚没有很痛啊，它走路也都正常啊，它吃饭也都正常啊。其实狗狗呢，它们是一种非常会忍能,能忍痛的动物，所以很多时候我们看起来是正常的情况之下，不代表它是正常的。所以为什么前面几集有讲到说挑食行为很重要，不要让这个挑食的行为继续延续，不是挑食行为重要，是挑食这件事情你要去很重视它，而不是就是放着。呃，就像我讲的，狗非常能忍痛，它有时候已经忍到它已经自己受不了状况之下，它可能才会有其他的反应出现，但那,那个时候可能会有点来不及了。来不及的意思是说，可能他身体上会很多病症，然后会因为这样而拖到这个情形，所以才会建议你们就是尽量就是跟兽医保持一定的联系。那可能就一岁啊、三岁啊、五岁啊、七岁啊，然后九岁以上会建议每年定期做一个健检。那当然，如果你的狗狗已经到十五、十六岁，就会建议可能每一个月或甚至每三个月做一次，至少我们要确保它的身体状况是 OK 的。那慢慢目前接触到非常多的狗狗，都或者是猫咪们，我都会发现，其实延延迟就医是一个蛮大、蛮大、蛮大的问题。之前没有想到这么多，可能我可以理解，因为毕竟宠物们没有所谓的健保，他们去兽医院都要花非常非常多的钱，所以主人很多时候就会拖延这个状况，想说哦 ，it's okay， 再等一下，或者是觉得哦，可能应该没什么大不了。但是其实发现到兽医院那边的时候，其实状况都已经非常严重了。当然我们会没事就不要去看兽医，但是就变成说尽可能让宠物们都在健康的状况下，我们可以更容易评估它的行为。那当然，我们越早知道它身体上的状况跟身体上的改变，我们可以你知道尽早就医。所以我觉得尽早就医其实是一件蛮重要的事情。我也可以理 解， 站在一般四主的心 态， 会觉得 说， 哈， 可是每次去看医生要干 嘛？ 但就是因为他没事，或者是说就最好看完没事，而不是都已经等到事情很大条了。因为我现在呃有加入那种老犬的社团，然后常常会看到就是很多主人会因为宠物离开之后感到非常非常愧疚，可能就、哦、我很呃没有想到你身体上重的这么大，或是我没有想到你只是不吃几餐饭会这么严重，或是我没有想到你就是比如说。爱动不 动， 是因为可能就是身体上的变化等等这 些， 其实我觉得是一件很惋惜的事情。所以我觉得，尽量在我们能力范围里面，让宠物们得到最舒服的照顾。我觉得这是一件非常非常重要的事情。所以前面呃有一集也讲到说，不要养成阿妈养的狗，因为其实狗狗过胖，它们都会容易造成身体上的一些疾病跟不舒服。那它当有不舒服的情况出现时，它就会很容易影响它的行为。什么意思呢？我用更简单的方式来跟你们说一下。我相信大家应该都体验过那种发烧的感觉。那也因为疫情的关系呢，我们都尽量让自己就是你要身体健康，以免发烧。很多地方就不让你去，或者是可能会觉得 “Oh my god”， 你发生什么事情？好，所以大家一定有体验过那种发烧、全身不舒服，或是要感冒前全身酸痛的那种感觉。那那个时候，可能我跟你讲了一些事情，或是我碰到你，或者是我呃。就是跟你聊一些开心的事，或是你可能看卡通等等，不管做你平常做的开心的事情，你可能平常呃唱歌啊，或是看电影啊等等，这些开心的指数会占百分之可能九十到一百，就让你的心情很愉悦。可是，当你身体不舒服，在发烧或者是全身酸痛的时候，其实你的 focus 就是你的专注力，可能会有三成到七成，就看你身体的状况，会 focus 在，就会专注在一些你身体很不舒服的情况之下，所以你没有办法去好好的去享受你平常喜欢的东西，认同吧？然后，如果你再更不舒服一点，就会有点牵一发而动全身。比如说，你现在头超级无力痛，然后那个时候可能你旁边的人啊，或是你朋友呢，然后就拍了一下大腿，然后就说：“好痛啊，就很不舒服，你不要弄我啦。”那你可能会觉得：“诶，为什么？怎么了？你你不是头很痛吗？那为什么拍一下你的脚，你会这么的不舒服？”因为你的身体是连锁反应的，当你已经不舒服到一个程度的时候，就算你头痛、肩膀痛，可是它痛到一定的程度，当我碰你的脚的时候，你可能就说：“呃，我痛啊，我不舒服。”而狗狗们其实也会有类似这样子的状况。像我曾经有一个朋友，有一个案例，就他家狗非常无敌的乖，就是它也不会动嘴，也不会费脚，什么都不会。就那一天呢，他就是要呃，可能把它牵到某个地点，从 A d 地点要迁到 B 地点，在家里面的时候，那那只狗突然翻，就是反头咬了它一口，就是转头然后咬了那个主人一口。我朋友当下是完全吓到，而且还是咬到是有齿痕，就是用力的咬一下，然后就放掉。这只狗从来没有出现这个这个问题，但主人也吓到，他在那边冷，就是就是在那边坐了快二三十分钟，觉得他家狗怎么会咬他。那之后我们有去分析那只狗状况，因为它是一只蛮中大型的狗狗，但是原因是因为它的身体可能因为关节的不舒服，或是身体上的某些疼痛而导，可能长久可能有一小阵子这个部分我们就嗯那时候还没有很确定。那就可能因为脚的不舒服、身体的不舒服，造成朋友只是轻轻的拉扯了一下他的脖子，或者可能那时候用了项圈要把它从 A 点带到 B 点，或是只是要把它从 A 点赶进去 B 点这个空间，狗狗其实就是感到非常的不舒服而做出了这个反应。所以很多主人会跟我说、啊、他突然之间咬我，那我常,常会去。追根究底的去问他，突然之间是什么意思？他突然之间是他从来没有咬过你，他第一次咬你，还是他其实平常都咬得很小力，今天突然很大力？但可能我们常常都会在很小力的时候没有察觉，但反而在很大力的时候就觉得天哪，怎么会这样？他从来都不会啊，之前都没有过。他之前可能有过，但你就不以为意。所以我需要知道说，这个行为如果还是很久以前就这样慢慢累。就是经年累月的起来，而突然咬你咬的很严重，那那个可能就会是行为问题。但如果你家狗超级无敌乖，从来没有咬过你，或者是从来没有这个反应，突然之间你可能轻轻碰了它一下，或你可能做了一些平常都在做事情，它突然有极大的反应，那这个时候我就会考虑它有可能是身体上的不舒服。所以为什么我常会询问著说你有带它去看医生吗？并不是我有跟医生有勾结，因为你要去看哪个医生 ，I don't care， 都可以。可是我想要去知道的事情是，你的狗，我们要先，或是猫，我们要先确保它的身体是不是有任何不舒服的情况。像很多时候，有些猫咪，我们常会做一些咨询嘛，猫咪乱尿尿啦，猫咪乱抓沙发啦，等等。那我们就针对乱尿尿这个部分，我都会先询问主人，他最后一次看医生是什么时候。所以，其实如果你们有一些，比如说，呃，行为上的困扰啊，或者是你不是很确定的，我们就用最简单的方式来分析。如果你的狗这个行为是突然出现的，之前从来没有出现过，那我们就会考虑，哎，是不是它身体上某些不舒服？那如果说你做全全身健体剑全身的健康检查，然后也检查就是你认为比较困扰的部分，可能哎摸他的大腿，他大腿会痛啊等等。这样下去评估的情况之下，如果你觉得哎他是突然出现的，那我们就会去看医生。那如果看了医生，医生也就说哎、呃、都没有问题啊，他的身体啊健康指数一切都是一百分的话，那这时候可以再来找训练师，我们再更深入探讨为什么他会突然出现这些行为，因为有时候。可能有些画面是我们认为正常的，但在我们的训练师眼里，可能觉得哎，可能什么部分会造成他的一些情绪上的不好跟不稳定，而出现这些状况。所以我反而觉得心情好不好，应该是用在情绪上面。那至于他。要做不做，那就表示行为训练训练不足够，或者是他就觉得它 OK， 反正你每次说坐下，我也不一定要坐下，或者是你说十个坐下，然后 OK， 我再做一个，那你刚刚才讲三个，还有欠我七个，你讲完之后我再做吧。所以很多时候我都会听到主人跟他们说 sit sit, sit 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 sit， 可能讲了十个，然后狗还是一副那种我为什么要做？那有些主人就会说：“好、啊，你不做算了啦，然后就就不执行这个指令了，或者是主人很多主人说哦，知道可以算了，你不做啊，就给你东西吃。”所以，我常常在上课时候盯主人说：“为什么你刚给他东西吃，他刚刚又没有坐下？”然后主人就会偷偷笑说：“啊，想说已经很久了。那如果你是狗，你还会选择坐下吗？当然不会啊，因为反正我做不做，主人都会给我吃。”狗呢，就是这么贱、这么叽歪的动物，但是当然我们非常爱它了。所以很多时候在上课的时候，可能学生就会说：“老师，他都不会做这些事情，或是怎么样。”然后我示范的时候，狗就会完美呈现，然后主人就会超级无力傻眼。我每次觉得我在训练狗狗的时候，主人都微微玻璃心，他们就觉得为什么在老师手上可以做到，为什么我不行？那当我在做这些事情的时候，不是告诉你说：“哎，我很厉害，我会训练狗。”绝对不是。而是我要让你知道的事情是，他根本就会，只是他不想听你说。所以其实我们对狗狗们啊，对猫猫们啊，对就是小朋友们，那种两三岁的小朋友们，其实都是一样的。你对他们的行为必须是一致的，不可以时给时不给，然后有时候做也给，然后不做也给。那我干嘛还要做下、啊？所以，我们就会建议你们用奖励的方式，比如说做下去，称赞他好曝光哦，不一定要太过度依赖食物。但是最重要的事情是，当你跟他讲的指令，他必须要做到。那严格来说，狗狗、猫猫们会心情不好吗？嗯，其实你也可以说他心情不好。有些时候，可能他那一天就特别不想做，或者是他在想其他事情，或是他肚子有一点点不舒服，或是他刚刚拉完肚子，或是他肚子很饿，或者是等等，都有可能会造成他不是很想要做某些事情。但他不愧是每一天的。像我常会跟学生讲说、欸，如果你在训练狗狗的时候，你发现他那一天的状况不是很好，那我们就休息一下，去喝个咖啡。那学生有时候都会跟我说：“老师，我觉得他每天状况都不好。”我说 ：“No No No， 那就是你的借口，那就不会是他今天状况不好，而每天状况都不好，那就是你不想你要训练投软的理由。”狗狗在学习的阶段，有时候可能心情比较累、呃，不心情，可能体力比较累，或是今天散步比较多，而造成它可能在听指令部分没有这么专心，或者是外面有些声响，或者是家里多了某些人，或是多了某些味道，跟它平常的不太一样，导致它没有这么的专心，这些也会造成它指令的接收快与慢。但是我不太会把它放在心情好不好这件事情，心情好不好，我会喜欢把它跟它的情绪连接在一起。哎、欸，还是其实心情好不好，其实都是主人的一个小小借口。其实这个时候，我觉得很多主人非常可爱。每次他们问我们讯息的时候，问我们问题的时候，传讯息给我们，都会问我们说，然、啊、后他这样这样这样，他我们就会问你有什么问题啊，有什么状况啊，他就跟我们说很多，但是前提都会说，可是我们家狗很乖。或者是说，呃、哦，它其实平常都很乖啦，它其实也就这样。可是，一挖再挖再聊下去，你就发现，天然的问题真的是，就是一堆，然后就是可能可以列一整排。但其实我们从来不会介意说，哦，你家狗就是坏啊，来问课程就是烂啊，就是坏蛋。其实真的没有。所以我也比较好奇的是，为什么主人都会为狗狗解释说，哦，它其实很乖啦？呃、啊，我没有说他坏啊，我只是很好奇，说他有什么问题会造成你们的困扰？为什么他会出现这些状况？所以其实你们不用一直跟我说他很乖，我相信他很乖。所以只要我你们不困扰的问题，他就不是行为问题。所以你不要跟我说他很乖，他很棒。如果他很乖，他很棒，那你会怎么这样来找我？当然，我相信你们来找我就是非常困扰，或者是有些问题想要处理，或是甚至我觉得现在越来越多很棒、很棒、很棒的主人，他们在狗狗甚至还没有回家的时候就会找我，然后开始上课，然后或者是回家的第一天就已经觉得哦 ，I'm ready， 我已经准备好了，我可以来迎接这只新的宝宝。所以其实现在的主人，我觉得状况都越来越越好，而且对于宠物们的知识啊理解度也都是越来越棒。但我有很多主人，他们可能像我。刚刚讲到情绪不好嘛，其实他会连贯到，比如说那个狗狗可能没有出去玩，可能没有出去散步。其实就像我讲，如果你没因为疫情的关系，你看现在台湾人基本上，我以针对工作不算，就是玩的部分，其实很多台湾人，包括我自己，我已经快两年到三年，还没已经没有坐过飞机了，我已经非常非常想念坐飞机跟出国去玩。那当然。我们被剥夺这样子的权利的时候呢，你的心情就多少会被影响吧。嗯，像我们之前可能会去意大利参展啊，可能我去日本玩啊，可能我想要去美国啊，想要去欧洲啊，现在哪里都不能去，那就会造成情绪上的就是。第一年啦，我相信大家的一定会心里不太平衡，就觉得很好想出国，想出去,去玩哦，想去日本哦，希望疫情可以赶快结束，或甚至我一些新加坡啊其他国家朋友，真的就是很想要来台湾玩，所以这些状况就会变成说，呃，因为这样造成我们情绪不好，对吧？曾经有过吧，现在大家是已经慢慢接受了啊。可是你家的狗狗如果从来没有出过门，或是没有办法得到这些东西。那他的情绪就没有办法被发泄，或者他就没有办法透过他自己的嗅闻或自己的就是自己去散步去体验这个世界。那这个时候他就有可能情绪不好，因为就变成他想要累积呃，他累积到的压力他释放不出去。那这个时候更糟糕的事情是，如果你又没有给他不同丰富化的食物，又没有可以啃咬的东西，他每天就是只有饲料。然后就是也没有玩耍，也没有散步，可能偶尔一点点就是啃咬的东西，或者是偶尔就是个娃娃之类，甚至连啃咬的东西都没有，那导致他没有地方可以发泄，他没有办法宣宣泄他的情绪，那这个时候他就很容易脾气不好，心情不好，会变得很暴躁，或者是他睡眠不好。像很多主人会就是在狗狗睡觉的时候一直去捉弄它，那这时候它睡不好的情况之下呢，它就很有机会反映在它的行为上面。其实就跟人是一模一样的。如果你这个礼拜的工作每天都是超时，就是一天都工作哦十六小时，我夸饰法。你工作时间非常长，你加班，然后你就是可能压力很大。这时候你回家，你的情绪就不会是好的，或是你睡不够。可能哦，最近可能楼上在装修，然后你家就超级无敌吵。然后工作量又暴增，然后就是又睡不饱。这个时候我可能随便跟你讲两句话，你就会炸掉，会觉得哦烦呢、欸。因为就是当我们在很累积很多压力而。没有办法好好的睡觉或休息的时候，这时候你的情绪就很容易不好，跟狗狗是一模一样的。我们有遇到很多狗，它情绪非常差，随便动不动就、啊、就不爽，随便动不动就,、啊、就生气，或者是用咬人的方式去宣泄他的情绪或他不满的地方。所以，为什么有时候我们在探讨一件事情的时候，我会追根究底的挖到底，就是说，诶，你家住哪里啊？可能最近有什么东西改变啊？什么？我发誓，我真的不是想要八卦你的，就是背景跟一切，因为其实问完、处理完，我就会忘记了。我主要目的是要帮助你们去理解为什么你家的狗狗会出现这些行为问题。那你们觉得谁应该最了解你家的宠物情绪？当然就是主人啦。如果你不了解，那我必须要说，你是不是没有很认真的观察你家的狗狗、猫猫们到底在想什么呢？有时候我的朋友会跟我说：“哎、欸，你们家的猫咪跟狗狗都很酷、欸，哎，它会跟你们互动。”所谓的互动，并不是就过来讨摸摸，或是坐在你旁边。所谓的互动是，你可以很明确的感受到它在传递一些它想要跟你互动的讯息。而这种讯息其实不是透过沟通，而是透过他们的行为表现。比如说，我可能在喂食的时候，或是准备要喂饭吃的时候，我就会叫他们的名字，然后请他们过来。但你可以很明显感受到，他们就是听到这个声音，就是你叫他吃饭啊，或是过来的时候，他们其实是会有反应的。或者是甚至，比如说，呃，比如说我今天可能要呃问他们，他们要不要上厕所。他们其实是会有不同的反应表现出来的，但每一只狗的状况其实不太一样，可能有些狗表现方式是，就是它会歪头啦，可能等等，这些是你自己要去发觉的，或者是很多主人你会发现它开始有点不专心了，尤其是上课的时候，我会发现你的狗开始不专心了。那并不是他不专注，有可能是他头脑累了，需要休息一下。但很多、绝大部分，尤其是幼犬，就是表示他们可能需要去上厕所。就像如果你很想要上厕所，然后你现在超级无敌急，你的膀胱就是可能已经占满 95% 了。这时候如果跟你聊一些有的没有的事情，其实你根本听不下去。你现在就只是想要上厕所，因为你的头脑满满的就是我想要去尿尿，我想要去尿尿，我想要去尿尿。那狗狗们、动物们其实也都是一样的，所以你必须要去观察到它到底需要什么，你是否有满足到它的需求。那我们再来要求它可不可以做到你希望做到的东西。像有时候我常常在做一些报告，或者是我比较写一些比较深入的东西，或者去探讨一些比较深入的东西的时候，但是。我会发现那一天的脑，我可能已经从早用到晚，在那个当下的晚上，其实我是没有办法使用的。我可能就觉得哦，好累哦，我就是诶，我不知道我在讲什么。所以那个时候，你的行为表现就会是差的。而狗狗、猫猫们其实也是一样的。所以，如果你可以站在你的立场去替他们多想一点。那我觉得了解他们跟其实透过他们的肢体语言跟他们想要表达的东西，其实你会非常的明确。当然，现在还有很多就是那种宠物沟通啊，你可以通过沟通的方式啊，那去更了解你家的狗。但其实我觉得最了解你家的狗的，不是训练师，不是沟通师，不是兽医师。而是您自己本身，任何一只动物最了解对象应该会是您，而不是您以外的人。所以上次我就是十二月份刚结束的行为专班，其实我上第一天课的时候就非常开心，我都会问主人说零到十。你觉得你对你家狗狗认知程度大约在哪边？这个没有什么对错答案，你可以说三，你可以说五，你可以说七，你可以说二十二，就超越十都没有关系。那那一班每一个同学都跟我说，嗯，大概有七八或九。我觉得这是一件非常棒的事情，因为你理解他，你了解他，你知道他的需求是什么，那你就会知道他这些需求跟他平常的反应可能会有一点不太一样。那是不是这些状况给？给他一些压力，或者是等等，造成他今天不愿意提供这些行为，或者是他愿意做什么事情。所以当那时候上完课的时候，我真的心情非常的好，因为我觉得每一位主人都真的非常理解他的狗。我觉得这是一件非常非常非常非常,非常重要的事情。哎，就像兽医师其实也会问我，因为那个时候寇来的状况就是可能没有很好，或者身体不舒服的时候。我都可以精准的告诉他，他可,可能几点不舒服，他可能几点吐了，或者是他早上没有吃，他就吃三颗，或者就吃饲料，或者是只有吃零食，我都可以很清楚明确给医生这些资讯。那当他手上有这些资讯的时候，相对的他就可以给我很多很好的回馈，可能是说啊，他可能是哪里不舒服啊，可能我们在触碰他身体之后，可能怎么样啊，他是因为不吃东西呀、啊，或者是他怎么样，那他没有喝。水呀、啊，等等，这些都可以帮助兽医们去判断他现在的身体状况跟他的情形大概是什么，而不会去延缓就医时间，至少可以比较容易的对症下药。那如果你会问我说，那那我我现在就是想要更了解我家狗，我可以做什么？其实呢，我请常我会常常请主人，就是可能花一个假日的时间，或是你放松的时候，你就观察你家的狗，你觉得他会做什么？或是比如说时间点到啦，可能早上到了，它会不会叫你起床？或是时间点到了，你都固定时间带去散步，它会不会去做这些事情？那讲讲我自己的例子好了。这一两天 呢， 我带我们家狗狗一起出去玩。那那个空间其实非常非常舒 服， 外面有草皮呀、有庭院啊等等。那有时候跟朋友在聊天的过程 中， 可能聊到可能晚上十二点啊、一点 啊， 那狗狗们基本上我晚上在十二点或一点的时 候， 就会把水收起来。但是去去户外 玩， 毕竟他们的运动量偏 大， 所以我其实水就会随意他们 喝， 或甚至他们可能睡前还会喝了一堆水。那早上呢，本来想说，哦，我就是要睡到自然醒。可是你会发现，大概到八九点的时候，我们家狗基本上是不会对我叫的。那它就开始起来，有点躁动。然后可能想说，啊，也没有感冒？想要再睡一下，就有点微偷懒。然后就慢慢进入到可能再睡个一个小时之后，就会发现走走开始。就开始出现这种“嘿嘿嘿”的声音，那我就会知道，诶、欸，这个不是他平常会出现的声音，那代表什么呢？代表他需要去上厕所。那如果你忽略他这些讯息的时候，他可能就会心情急躁，就觉得嗯，到处乱尿尿。那如果你又太晚起床，你看、哦、晚上大概十二点或一点去睡觉，早上八九点差不多了，他需要上厕所了，你可能都起来要起，你可能都需要起床尿尿了。那你觉得狗狗，何况是他们？所以就会变 成， 我会知道他这种嘻嘻哈哈不是平常会出现 的， 就表示他有所需 求， 或他跟他平常的反应是不一样 的， 导致我会知道 说， 哦， 赶快起床带他们去尿 尿， 他们就会瞬间到草皮 上， 然后就会大解放。那因为我的每一只狗其实都会做笼内训 练， 在小时 候， 那笼内训练就是晚上他们睡在笼子里 面， 然后会固定时间点带他们出 来， 然后去尿尿。那我曾经有一次，就早上，因为他们都可以睡到大概八点多，我都会去计算嘛。那有一次，他大概六点多或七点多那时候就开始嘿嘿嘿，我就觉得他是要出来吗？可是他平常不会这个时间嘿呀、啊。结果放他出来的瞬间，他立马冲到尿布垫上，然后大拉特拉，那个时候应该是滚滚，然后就是疯狂拉肚子。那我就知道，哦，原来他是身体不舒服，原来他是觉得我不要拉在笼子里面，我要去外面上厕所。可是如果你一直忽略他这些讯息，或是他一直在传递讯息给你的时候，你都没有采纳，导致。它可能就会拉在笼子里面，或者它就会发现，哎，跟你沟通，其实你好像也不会理它。那当然，大部分很多状况都是主人呃，狗狗会过度的跟主人沟通，可能用吠叫方式说叫你弄饭弄快一点，或者是用吠叫方式叫你把它开门，或者是用吠叫方式得到你的关注，或者是乱咬东西去想办法得到可能一直在追剧的你，然后把你叫过来。所以。我觉得还有很重要的事情，就不要让你家狗学会用吠叫告诉你很多事，因为很多时候我们有遇到很多主人的，就是狗狗，他们就用“嘿”的，和他“嘿”，你根本就不知道他要什么，因为他可能要出去玩也“嘿”，他要睡觉也“嘿”，他什么都“嘿”，所以这个是我不建议的。所以我会建议你们去观察他们，看他们的需求到底是什么。举例哦，如果他进笼子了，他会开始咿呀叫啊，那是他想出来。但是前提之下，你已经知道它已经大完便了，然后也便便正常，然后也尿完尿也吃饱了，这时候的 he 就可以忽略。如果你只要 he， 你就理他；只要 he， 你就理他。我跟你讲，你就会得到一只非常爱叫或 he 的狗。所以我会建议你们就是自己去辨别那些差别。当然啦，很多主人是不在意的，他就觉得反正 he 就是跟我对话 ，OK fine， 只要你开心就好。但是这个 he 不可以影响到他人，而且有时候过度的让狗狗这样 h、啊、叫啊哭啊吵啊，其实你会真的会不知道他到底要什么东西，然后你就会想办法去满足他，而满足他之后，可能他就会用再用更激烈的方式去得到更多他想要的东西。那当然，如果你不介意也是没有问题，但是永远有个但是，就是当。你做到你所有的事情的时候，他还是继续 h 你情绪会很差，他情绪也会很差，因为他用 h 的得不到他心目中你想要的样子。至于是什么样子，我就不清楚了，就是看你跟他创造的画面到底是什么。当然，好的情绪就会有一只健康的好狗狗，所以我会希望说，让他们长期维持在开心的情绪下。当然，好的情绪就会有好的心灵，然后健康当然会是更重要的。就这些跟人其实都是一模一样的。有时候探讨到一些生病的人啦、啊，或是心灵上可能已经受伤的人呐、啊，那基本上如果没有好好排解这些状况的话，其实也会很容易生病的。只是因为我们毕竟是人类，我们有很多方式去排解，但宠物们就只有我们，所以。更了解他们，去排解他们生活上的压力，也会变成我觉得每一位饲主很重要的事情。那当然，排解压力每一只狗的方式都不一样。如果说您的狗可能已经十岁、十五岁，这辈子都没有出过门，那你也不用因为听了我的 podcast 之后就强迫他们说，哦，那我们就是要出门去，因为老师都说出门散步可以消耗，就是。可能就是体力呀、啊，或者是可以缓解情绪，但前提是，如果你家狗已经十五年都没有出过门，那出门对他来讲就不会是一件缓解情绪的事。所以每，每一个只每一只狗都每一只狗状况跟不同的案例跟处理的方法。那当然，我并不是告诉你说，如果你家狗不有办法出门，就再也不要出门。毕竟我刚刚前面提的是已经十岁或十五岁的狗狗，我们就算了。可是如果你今天家狗还是一两岁，我就会建议你知道带出门，去不同地方散步，其实他们的嗅觉是极度有效舒缓他们的情绪的。希望大家都可以有一只快乐的狗狗、快乐的猫咪和快乐的动物 们， 好 吗？ 那当 然， 我们也会希望我们的情绪跟他们也是一样的。当你的情绪焦虑、就是忧郁、不开 心， 也会影响到他们哦。所 以， 如果说你今天情绪很 差， 就试着不要一直去跟他们互动或。就是让他们也会变得很焦虑，宝宝们怎么了？一两天就算了，可是你每天都很焦虑，你的狗狗、猫猫其实也会跟着你一样哦。所以让狗狗、猫猫们、宠物们有好情绪之前，也要先让我们自己有一颗快乐的心情，好吗？感谢你们今天的收听，我们 Miki 陪周报，下周见，拜拜。